0: Unsere Politiker wissen anscheinend gar nichts mehr. Oder soll ich vielleicht lieber sagen, scheinbar nichts mehr? Ja, sagen wir es lieber unbestimmt, dass sie anscheinend nichts mehr wissen, weil sie für alles und jedes eine Kommission einsetzen. Und wenn man so eine Kommission einsetzt, dann muss man aufpassen, wie man sie besetzt. Denn sonst kommt am Ende vielleicht was raus, was man gar nicht raushaben möchte. Hm. Sollen Kommissionen wirklich unabhängig arbeiten? Sollen die wirklich eine Wahrheit Zutage bringen, die dann nachher die Politiker durchsetzen? Oder sollen sie lieber das machen, was die Politiker eigentlich wollen, sich aber nicht trauen, ohne Kommission es durchzusetzen? Dann kann man kann sagen, die Kommission hat es gemacht. Ja, das ist nicht ein Einzelner, den man abwählen kann, sondern es sind viele gewesen. Ja. so, Also, Kommissionen haben es und heute soll es um die Kohlekommission gehen. Die war zusammengetreten, hat sich, glaube ich, wieder aufgelöst und hat uns ein wundervolles Gesetz verschafft. Darüber möchte ich mich heute einmal auslassen. Bleiben Sie dran. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblog genannt. Bekleiden Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Letztlich war ein ich glaube, das war ein schwarzer Politiker, der sagte, nee, er fliegt nicht zum Klimagipfel nach, wo war es, Madrid oder so, er fliegt er da hin, weil da fliegen schon 25.000 Leute hin, stoßen CO2 aus bis zum geht nicht mehr und je größer solche Kommissionen, solches Treffen sind, umso weniger kommt dabei raus. Das sind dann vorgefasste Pamphlete, die da vorgelesen werden. Und das war es dann auch. Also solche Sachen sind reine Scheinveranstaltungen, die dienen eigentlich nur, damit die Teilnehmer untereinander ein bisschen Netzwerk knüpfen können. Das könnten sie aber anders auch. Äh, ansonsten ist es eine riesige Energieverschwendung, eine riesige Ressourcenverschwendung äh, und sollte man eigentlich sein lassen. Soll nicht heißen, dass ich nicht gegen Energiesparen wäre, und Ressourcen sparen. Nein, das ist mir ein, ein Hauptanliegen. Aber wenn, sollte man es doch auf der Grundlage von wissenden, physikalisch geschulten, echten Fachleuten machen, die ein breites Spektrum an Wissen abdecken und nicht genau das in die Kommission reinsetzen, was man nachher raushaben will. So passiert bei der Kommission für Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung. So, also der Titel hat mit der Kohlekommission nun sehr merkwürdige Dinge zu tun, weil ein Schließen der Kohlekraftwerke bedeutet, es werden Arbeitskräfte freigesetzt. Da ist die Beschäftigung dafür, Strukturwandel, weg von den fossilen Energieträgern hin zu regenerativen Energieträgern und Wachstum. Ja, das hoffen wir alle, bloß wenn der Strom teurer wird und die ganzen Dinge aus dem Ausland eingekauft werden, wie die Photovoltaikzellen, die machen wir nicht mehr, und dann wird es kein Wachstum geben, sondern wird eher das Gegenteil der Fall sein. Dann muss man halt da Geld rein subventionieren, Milliarden ausgeben und so weiter. Bringt das mehr? Bringt das Wachstum? Staatliche Subventionen haben noch nie Wachstum gebracht, haben immer nur umverteilt. Also Wachstum da drauf zu schreiben, ist schon. Da braucht man einen Haufen Schub, das zu machen. Also wirklich wahr. So, die die Kommission die Kohlekommission wurde also von der Bundesregierung eingesetzt. Die Kommission die Bundesregierung, gleich CDU, SPD, CDU, CSU, SPD, legte im Januar 2019 ihren Abschlussbericht vor, in dem sie sich für ein Ende der Kohleverstromung bis 2038 aussprach und ihre Ergebnisse vorstellte. Eine Kommission zur Gestaltung des Atomausstiegs, das hat sie in Deutschland schon gegeben, nannte sich damals Ethikkommission, da müssen wir uns demnächst mal über den Begriff Ethik genauer unterhalten und ob diese Kommission so ethisch war und sollte also für eine sichere Energieversorgung war das eine Kommission. Tja, gut, jetzt schauen wir uns mal an, diese Kommission hatte in Summe 30 Mitglieder und ich möchte jetzt diese Mitglieder mal kurz aufzählen. Und ich habe auch über die gesamten Lebensläufe von denen so ein bisschen die Parteizugehörigkeiten rausgesucht. Findet man auch in öffentlichen Listen, aber da nicht lückenlos. Da werden manche Parteizugehörigkeiten verschwiegen. Ich möchte auch das Alter dazu sagen, wie es sich im, ich habe die Liste rausgeholt, glaube ich, im November 2019. Also, wir haben vier Vorsitzende mit einem Durchschnittsalter von 60 Jahren. Da hocken die Knacker. Gott, selber einer, aber auch egal. So, als oberstes ist da der Matthias Platzek, 65 Jahre SPD-Mitglied, ehemaliger Ministerpräsident von Brandenburg. Der hat einen kurzen Ausflug auch in die Parteispitze der SPD und, glaube ich, auch an den, den Flughafen Berlin-Brandenburg. Damals hieß er noch so, heute BR und war dann wohl überarbeitet, eine Burnout nahe oder sogar erreicht und anscheinend hat man jetzt für ihn im passenden Rentenalter noch was gesucht oder hat man ihn dann dahin gehockt. Ne? Als zweites haben wir da der Herr Pofalla da sitzen. Das ist ein CDUler, äh, ehemaliger, ich glaube, Kanzleramtsminister ähm, oder war es Fraktionschef? Den Pofalla nicht. Äh, Alter 60. Und mittlerweile Vorstandsmitglied der Deutschen Bahn AG. Oh, das ist aber interessant, Deutsche Bahn AG. Ähm, wir haben ja noch so viele Dampfloks laufen, da wird die Kohle ja wohl eine Rolle spielen. Also warum man den Herr Pofalla da reingesetzt hat, weiß ich nicht. Vielleicht einen besonderen Draht zur Regierung oder zur Kanzlerin. Denn der Herr Platzek könnte man im weitesten Sinne noch dazu nehmen, weil der Osten ja mit den Kohle, Braunkohlegruben und so weiter da betroffen ist. Dann eine Barbara Pretorius, die ist 55 Jahre alt, Volkswirtin, Politikwissenschaftlerin und frühere Vizedirektorin der ökologischen Denkfabrik Agora Energiewende. Das ist ein vollgrüner Think Tank. Der macht all diese Dinge, die wir alle als absolutistisches, ja öko-absolutistisches über uns auskippen. Was da ausgebrütet wird, darunter haben wir zu leiden. Und dann Stanislav Tillich, CDU, Alter 60, ehemaliger Ministerpräsident von Sachsen. Wir haben also zwei ehemalige Ministerpräsidenten, einen SPD, einen CDU, dann noch ein CDU von der Deutschen Bahn. Das heißt, wir haben also hier die Große Koalition mit drei Leuten vertreten und auf einmal eine Grüne da drin. Mich würde es nicht wünschen, wünschen nicht wundern, ich würde es mir nicht wünschen, aber ich würde mich nicht wundern, wenn Frau Pretorius auch Grünen-Mitglied wäre, würde ihr zu Gesicht stehen. Vielleicht ist es aber als eine Denkfabrik ihr nicht möglich, hier eine Parteimitgliedschaft zu haben. Auf jeden Fall hat man hier eine Nichtregierungspartei, ein Think Tank, der einer Nichtregierungspartei nahesteht, mit reingenommen. So, Gott. Dann haben wir stimmberechtigte Mitglieder. Das, die haben ein Durchschnittsalter von 57,8 Jahren, also nur 2,2 Jahre jünger als die Vorsitzenden, also auch die ganzen Alten. Da haben wir eine Jutta Almendinger, SPD, 63, Präsidentin des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung. Was hat denn die Sozialforschung da zu tun? Strukturwandel? Wachstum, Sozialwandel, Wachstum, Beschäftigung, ja, vielleicht auch. So, dann Antje Grotus, die ist 55 und vermutlich Mitglied in der Tierschutzpartei, Bürgerinitiative, Bürger für Bürger und Koordinatorin der Kohlepolitik Nordrhein-Westfalen bei der, der Klimaallianz Deutschland. So, also hier eine volle Klima, ich sag mal Aktivistin mit dabei. Dann die Gerda Hasselfeld, 69 Jahre alt, ein stolzes Alter, das sind schon chinesische Zustände, CSU-Mitglied. Präsidentin des Deutschen Roten Kreuzes. Was war man der denn für einen Fallen schuldig? Keine Ahnung. Das Deutsche Rote Kreuz für Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung. Gut, Christine Hernt hier, 62 parteilos, Bürgermeisterin von Spremberg, Sprecherin für die Brandenburger Kommune der Lausitzrunde. Die ist da wohl richtig drin, weil hier geht es um die Region, die betroffen ist. Martin Kaiser, 54, Geschäftsführer, Kampagnen bei Greenpeace Deutschland e.V. Was hat denn eine Organisation wie Greenpeace in diesem Ding zu tun? Nur weil die sich an irgendeinen Schornstein mal gekettet haben, dürfen die jetzt mitreden. Ich habe hier mal die ungesetzlichen, die ja, straftatbestandlichen Aktivitäten von Greenpeace mal angeprangert. Es geht auch nicht einfach so, dass man sich über unser Grundgesetz und unsere äh, ja, Rechtsordnung hinwegsetzt äh, aus irgendeinem moralistischen, sauer moralistischen Grund heraus und dann lässt man die da mitmachen. Was ist denn das? Das ist ja voll krass, ne? Also das, die gehört aus meiner Sicht nun überhaupt nicht rein. Dann ein Stefan Kampeter, 56 Jahre alt, CDU-Mitglied, Hauptgeschäftsführer der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, BDA. So, der ist ein großes Tier und sicherlich sind die betroffenen Industrieunternehmen äh, bei den Deutschen Arbeitgeberverbänden Mitglied. Und damit geht es hier um die Beschäftigung und der sitzt da halbwegs richtig drin. Ob so ein Hoher noch wirklich weiß, was in der Basis los ist, das weiß man an dieser Stelle auch nicht. Stefan Kapferer, 54, FDP-Mitglied, Vorsitzender der Hauptgeschäftsführung des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft, BDEW, der gehört aus meiner Sicht auch da rein, weil, er, weil es da um Energie geht und die Kohle wird ja dort gefördert, um vorwiegend verstromt zu werden. Also zumindest mal die Braunkohle. Dieter Kempf, 66, Präsident des Bundesverbands der deutschen Industrie, BDI, auch der gehört da rein, aber auch. Gilt für ihn, ob er in dieser hohen Position äh, Ahnung von der ganzen Geschichte hat, was da unten im Detail los ist, ob er gut gebrieft wurde, all das weiß man nicht. Stefan Körzel, 56, SPD-Mitglied, Mitglied im geschäftsführenden Bundesvorstand des Deutschen Gewerkschaftsbundes, DGB. Die hocken natürlich genauso wie die Arbeitgeber da mit drin, weil es hier um Mitarbeiter von ihnen geht. Michael Kreuzberg, 62, CDU-Mitglied, Landrat des Rhein-Erft-Kreises. Ich glaube, da gibt es die Braunkohlebergwerke auch, oder? Ich bin mir nicht sicher. Felix Mattes, 57, Forschungskoordinator Energie- und Klimapolitik des Öko-Instituts e.V. Also hier wieder so eine Grün-Öko-Veranstaltung, wo Sie wieder einen reinplatziert platziert haben. Ne? Claudia Nehmert, 50, Mitglied des Vorstands der Deutschen Telekom AG. Jetzt wird es schwierig. Warum hockt die da drin? <lacht> werden unsere, wird unser Internet mit, mit Braunkohle beheizt, oder wie? Also die gehört da nun wirklich nicht rein. Kai Niebert, 40, Leiter des Lehrstuhls Didaktik der Naturwissenschaften und der Nachhaltigkeitsforscher an der Universität Zürich sowie Gastprofessor an der Fakultät Nachhaltigkeit der Leuphana-Universität Lüneburg. Da haben sie mal einen Wissenschaftler reingenommen, aber eine äh, Didaktik der Naturwissenschaften, also wie bringt man die Naturwissenschaften dem Bürger rüber? Ja, und Nachhaltigkeitsforscher, das macht aus meiner Sicht Sinn, dass man den reinnimmt. Und da hat man keinen Deutschen genommen, sondern einen Schweizer. Ciao. Ann-Katrin Niebuhr, 52, Professorin für Arbeitsmarkt- und Regionalforschung an der Christian Alberts Universität zu Kiel, wissenschaftliche Mitarbeiterin im IAB Nord. IAB ist also auch so eine ein Kompetenzzentrum für, ja, was war das? Ja. Rainer Priggen, äh, 66, Mitglied der Grünen, Vorstandsvorsitzende des Landesverbands Erneuerbare Energien, NRW e. So, gut, von der Kohle in NRW will man da zu den erneuerbaren Energien. Um, hier macht sich aus meiner Sicht schon bemerkbar äh, den kommenden Politikwechsel hin zu Schwarz-Grün dass man hier schon mal auf der grünen Seite guckt, wie man sich da annähern kann. Katharina Reiche, 46 oh, und dann war jung. CDU-Mitglied, Hauptgeschäftsführer des Verbands Kommunaler Unternehmen, VKU e.V. Ich weiß jetzt nicht, wie viele kommunale Unternehmen hier mit Kohle oder Braunkohle heizen. Das weiß ich jetzt nicht. Ne? Und die Mitarbeiter dort bei der wird auch nicht so. Hm? Also weiß ich nicht, warum die da drin hockt. Gunter Röstl, 57, ah, wieder Mitglied bei den Grünen. Geschäftsführer der Stadtentwässerung Dresden GmbH und Prokurist der Gelsenwasser AG. Keine Ahnung, was die da drin sollen, ne? Keine Ahnung. Andreas Scheidt, 55, SPD-Mitglied, Mitglied im Bundesvorstand der Gewerkschaft Verdi. Ja, die Gewerkschaften wieder mal dabei. Also schon zwei. Dann einer meiner ganz besonderen Lieblinge mit 69 Jahren, fast der Alterspräsident, Hans-Joachim Schellenhuber, ehemaliger Direktor des Potsdam-Instituts für Klimafolgeforschung, PIK. Das sind, alle, das sind die, die politisch äh, den Klimawandel über uns auszukippen haben. Weil die forschen das und Folgeabschätzungen, und das drücken sie uns auf die Birne. Und da der Herr nun mittlerweile abgelöst wurde, Braucht man für noch einen Job? Unsere Kommission ist genau das Richtige für jemanden, der seltenes Bewusstsein hat und schon in der Rente orkt, ne? Oder Pension, der dürfte Beamter sein. Erich Schweizer 54, Präsident des Deutschen Industrie- und Handelskammertages, der IHK. Zwangsmitgliedschaft hat man dort in den IHK-Dingen. Das hat auch nichts mit Freiheit zu tun. Das ist eine... Äh, ja, Angebliche Beteiligung der Kleinen an den ganzen Findungen, aber die Kleinen haben dort bei der Wahl und bei der Mitbestimmung dann doch gegenüber den mittleren und großen Unternehmen doch eher den Nachteil. Also da hat sich dann hier der nächste Lobbyverband mit reingedrückt. Jetzt kommen wir auch schon fast zum Ende. Ein Michael Vassiliadis, 55 Jahre alt, SPD-Mitglied, Vorsitzender der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie. So, der gehört da rein. Unbedingt, es geht um seine Arbeitsplätze. Ob die anderen da, Verdi und Co., ob die da noch gleichzeitig mit reingehören, kann ich jetzt nicht sagen. Ne? Ralf B. Wehrspohn, 49, Leiter des Fraunhofer-Instituts für Mikrostruktur von Werkstoffen und Systemen, Technologie Marketing. Tja, staatliche Forschungsanstalt, die werden da auch bei der Umstellung ihrer entsprechenden Konzepte im Prinzip von Staat zu Staat <lacht> verkaufen. Also, der zweigt dann da seine Studien ab. Dann der Alterspräsident Hubert Weiger, 72, Vorsitzender des Bundes für Umwelt und Naturschutz Deutschlands. Ja. Strukturwandel, Beschäftigung und Wachstum. Was hat denn der Bund Naturschutz drin zu tun? Weiß ich nicht. Ne? So, Hannelore Wöttke, 69, Grüne, Vorsitzende der Wählergruppe Grüne Zukunft, Welzow. Wieder eine Grüne. So, dann gibt es noch Mitglieder des Deutschen Bundestages, die als Personen mit Rede, aber ohne Stimmrecht an den Sitzungen der Kommission teilnehmen. Andreas Lemmel, CDU, Andreas Lenz, CSU, Matthias Mirsch, SPD. So, jetzt machen wir einfach mal einen, einen Geschlechtercheck. C-Frauen von 30. Politiker reden hier, wollen den einzelnen Unternehmen die paritätische Männlein-Weiblein-Besetzung der Vorstände oder der Aufsichtsräte äh, da vorschreiben und selber ihre Kommissionen. Hm, nö, paritätisch machen wir es nicht. So, damit äh, ist kein Bundestagsabgeordneter der Oppositionsparteien in der Kommission drin. So habe ich es in Wikipedia gelesen. Äh, das ist an dieser Stelle richtig, also kein Bundestagsabgeordneter, weil die Opposition gehört da nicht rein. Nee. Ähm, man muss aber die Parteimitgliedschaften, die offenen Parteimitgliedschaften, muss man durchaus mitzählen. Man hat eine FDP und drei Grüne drin. So. Was hat die FDP? Wie viel Prozent hat die im Bund? 10,7. Wie viel haben die Grünen? 8,9. Warum sind drei Grüne drin und nur ein fdp Warum hat die FDP sich nicht durchsetzen können? Meiner Meinung nach baut hier die CDU, CSU schon mal vor auf eine Koalition mit den Grünen bei der nächsten, nächsten Wahl. Dann ein CSU da drin plus ein, ein äh, bei den Nicht-Stimmberechtigten, dann ist kein AfD da drin und keine Linke ist drin. Das sind die Außen, die will man nicht dabei haben. So, jetzt haben wir nicht nur drei Grüne drin sondern wir haben mehrere Mitglieder, die der grünen Partei sehr nahestehenden Organisationen vorsitzen oder hohes Mitglied drin sind. Das heißt, wir haben ein, auf der einen Seite einen massiven grünen Anteil drin, dann haben wir einen Arbeitgeberanteil drin, dann haben wir einen Gewerkschaftsanteil drin. Und jetzt zu glauben, dass diese Bremse, dass diese ja, die Gesellschaft tragenden Personen hier für Wachstum sorgen werden. Die werden nur für Umverteilung in ihre entsprechenden Kanäle sorgen. Genau das ist das, was diese Kommission zu entscheiden hatte. Genauso wurde sie besetzt und dass sie mit so vielen Menschen besetzt wurde, nun da wird sie auch ganz schön viel Geld gekostet haben. So. Am Ende wird das einzige, was dabei herauskommen wird, wird das kontrollierte Runterfahren. Äh, der Kohlekraftwerke sein, was meine Zustimmung findet, und gleichzeitig ein Ausschütten von Subventions- und Fördergeldern über die entsprechenden Regionen. Und mit diesen Geldern wird genau wieder nichts passieren, genau wie im Ruhrgebiet damals beim Zechensterben nichts passiert ist. Man hat 100 Milliarden ins Ruhrgebiet gesteckt, das könnte heute das Ruhr-Silicon-Valley sein. Was passiert? Nichts. Man macht da seinen sozialistischen Ringelpiez mit Anfassen. Ja, die CDU schaut jetzt zu, ob sie ein Stückchen weiterkommt. Die Fortschritte sind mühselig. Und sie wollen ja auch im Prinzip in ihre eigene andere Richtung, aber nicht so sehr in die Freiheit. Ob die FDP sie da im Ruhrgebiet so weit rüberbekommt, schwer zu sagen. Also die Kohlekommission, ein ganz, ganz typisches Beispiel für eine Kommission und für den Wahnsinn, der in solchen Kommissionen entschieden wird. Das hätten die Politiker auch selber gekonnt. Mehr Wissen als die haben die auch nicht. So, das soll es gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.